0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、大阪社会部の記者小赤理恵さんに来てもらいました。小赤さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい
0: 。えー、で今回はですね、テーマあの水平社ということでね聞いてますけれども、全国水平社っていうのが創立100年迎えたそうですね。はい。うんえっ、ー、といつできたんでしたっけてか100年前だからえっ、ー、と今年が2022年、はい、なので、えー、1922年に創立されたと
1: そうですね
0: でまああの当たり前のようなことをね聞きますけれどもそもそも全国水平社ってのはどういう団体なんでしたっ
1: けえっ、ー、とですね、うん、あの久、ー、別部落ううん、うん部落差別ってあります、ね、あの聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、はいうん、その非差別部落と言われている地域に生まれ育ったっていうことを理由に、うんうん、あの昔から厳しい差別をこう受けてきた人がいてその人たちがその例えば就職の就職はいはいはい、で自分の就きたい仕事に就けないと
2: か、う
1: ん、教育を受けられないとか、うん、貧しくて、うんうん、生活がこう立ち行かないとか
0: 、まあ、あと結婚を反対されたりそう
1: いう当事者たちが差別をなくしてほしいということを、うんうん、あの訴えて、うんうん、当事者が立ち上がってこう始まったあの差別反対運
2: 動。うんうんうんうん
1: ん
0: ってことですね。ですね。はい。これがだから、その水平社宣言。っていうのが、ねはいえー、まさに100年前にあって、はい、ここからもうその、ね、日本で人権というものがそもそも、ね、当時まだ戦前で、ね、おぼつかない時代だったんだけれどもこういったこう、ね、水平社の活動なんかでもって大きくです、ね、それが前に進んでいったとっいうそういう歴史があるというのは多分、ね、皆さんその歴史の教科書とかでも学んでいる私も学んだと思うんですがこの被、まあ、差別部落の問題同和問題なんていうふうにも言いますけれども、ね、今まさに小畑さんが指摘していたようなことというのはしかし、まあ日本で、ね、これ固有のねその差別の問題ではあるんですよね
1: 。そうですね。うん、やっぱり、あのー、人種差別とか、うんうん、民族の差別とか、はい、あとは障害者とか、うん、そのとはまたちょっと違って、はい、その土地に生まれたっていうことを理由に、うん、こうされる差別っていうのはなかなかその世界を見てもたくさんあるケースではないのかなという認識を持っていますすが
0: そうですね僕も特派員として結構それなりにいろんな国を見てきましたけれども、えー、こういわゆる日本の童話問題というようなものっていうのがあ,のある国っていうまあ、もちろん全部の国を知ってるわけでは全然ないんですけども僕はよく知ってるのは中東であるとか。うんまあヨーロッパととか全くなないいは言わないですだけど、その日本のような形のものってのは多分、極めて少ないというか例がないんじゃないかなと思うんですけどね多くはそのおっしゃったように民族が違うとか人種が違う言語が違うとか宗教が違うみたいなその差があるっていうところで言うんですけどもこの日本の,その童話問題というのはそれとは全然、趣が異なるっていうのはねあるなと思いつつ。で今回、100年の節目に合わせてですね、えー、大阪社会部なんか中心に取材班ができたっていう風には聞いてるんですけれどもただ、ですねこの問題をじゃあどう取り上げるのかっていうのも100年の歴史
1: を、うんうんまあ
2: 、
1: どこからひもとき今の時代に何を伝えるかそうなんですよっていうところで,そで私たちその取材班の中でも、うん、あのすごく。学の議論を
0: でまあこれがですねさまざまな記事連載企画のね光あれっていうもの、まあ、これはまさに水平社宣言から取ってるタイトルだと思いますけれども、はい、とか他にも関連の記事が出ていますが、はい、その何ていうんですか必ずしもその今のねブラック差別の問題を正面から取り上げるっていうことではないそれだけではないですよねこれはどういう問題意識でこうなったんです
1: かそうですね、うんえっとまあ今の時代に、うんうん、たくさんの,その一人でも多くの読者に関心を持ってもらうために私たちはどんな内容にしたらいいのかっていうことを、うん、実は昨年の秋頃からあの話し合いにかなりの時間をかけまし
0: た。もうじゃあ半年前ですねそうです、ね
1: うん、でその私自身も、うん、あの他のメンバーも「うんまあ、その水平社100年」なんだからそのど真ん中のブラック差別の問題をやっぱり正面からその運動の歴史も含めて取り上げるべきだっていうことはあの当然まあ記者として思っていたんですけれどもでも果たしてこう一歩引いてみた時に人権侵害や差別の問題
2: っ
1: てブラックの問題にとどまるものではなくって
2: やっぱ
1: りその身近な偏見とか差別のの問題っていうのは、うん、実は自分たちの,そのすぐそばに、まあ、いじめとかの問題でもそうだと思うし本当にこう自分のこととして捉えてもらうためにはあらゆるウイングというかこう広いテーマに広げて、うん、その差別をしてしまう人間の本質とか、まあ、佐がに迫るような内容にできないかなっていう話をこれはノーデスクの助言もあって、うんうん、あのまあそういうふうに取材班の方向性を決めていきました、
0: うん、さっきの、ね、話もあってそのこの動画問題に関して言うとやっぱり日本で、ねえー、かなり雇用のもんだと思いつつしかし差別がない国っていうのは実はこうないなっていうのも一方で思うわけなんですよ。
1: そうですね
0: おっしゃったようにその人間の差がというか切っても切れないものっていう側面があるし、まあ、だからこそねその100年前からこのようなこう活動があるんだろうとただ、甲賀さんはあれですかそ被差別部落、部落差別の問題にこう取り組んでいる団体なんていうのとは前からその取材の関係はあるんですか
1: そうですすかそうね、ん、私、あの生まれが岡山県で。岡山ね結構やっぱり自分の生まれ育った地域の身近なところにもその部落とされる地域がありましてであの祖父とかからそういう話を子どもの頃におぼろげに聞いたことなんかもあってで小学校の4年生の時に唐突に就職差別を受けた。当事者のその話を参観、うん、日の日に人権学習が
0: あってあと、はいは
1: い、にも先にもそれ一回きりなんですけれども、うん、なんで参観日の日に道徳でもないこんな授業があるのかなっていうのは,、はいは,いはいはい、すごく強烈な記憶に残っていて、うん、その記者としてこういろんなところにこう取材で歩く中で何度かブラック差別の問題とこう出会う機会があってでその小学生の時の記憶と結びついていくんですけれどもで私はこう何にも知らないなっていうのをまあその取材者としてあの目の当たりにしてこう当事者の話を聞いてみたいなっていうのが発端でそれがちょうどその神田さんと一緒に働いていた。名古屋にいたあの10年ぐら
0: い以降とに
1: なるんですけれども、はいあまあ、でもちょっと10年は言い過ぎその後あの子供出産をしまして名古屋で,<笑>あであのその時にあの保育園を自分の子供の保育園を探さなきゃいけなくなそて当時の名古屋っていうのは待機児童がワースト
0: そうなんです
1: よね。はいで絶対入れないから、そ,、ね、その捕獲をしなきゃっていうことで、はいはい、早々と区役所に出向いてで、この辺りだとどこが入れますかってことを聞いたんですよね、うん、そしたら思いがけずに、あの区役所の担当者が、うん、こう広い地図、保育園が、うんうんうん、地図に落とされたそのマップを指しながら、うん、こことここは入れますって。はいはい言われたところがまさに差別ブラックとされる場所だったんですよね。うんうん
0: 、あのね僕は名古屋出身なんですよ。はい、でこの童話の問題ブラック差別の問題って結構その地域によって濃淡あってあの関西西日本っていうのは割とその童話教育なんかも熱心にやっているところ多いしそれ,からそれこそ本当に小畠さんが言ったようなそのどこにブラックがあるみたいな話があったっていうねそういう時代を生きているっていうのがあると思う実は僕もだから名古屋でどこがブラックだって言われてるみたいな話っていうのはやっぱ聞いて育ってはきてるんですよ46歳なんですけどそうそうでだから今、小赤さんが言ったらまあ,そあの辺かなみたいなのとかっていうのね頭に浮かぶところはある。でもなんかそれ自体、実際その全くその言われない話でその保育園が空いてるとかって実際意味わかんんなないでですすよね
1: そうなんですねで、うん、私はその自分事としてすごくその時にブラック差別の問題と出会って、うんであのまあ、その時は育休中だ,だったんですけれども、はいはい、復職したら必ず、まあ、この地域の当事者に話を聞きに行こうっていうことを思って。うん育休から復帰をしまして、うんうん、そこから本格的にあの運動団体の人を、うん。まずはあのまあ、そこを窓口にして、今、うんまあ、いろんな人を紹介してもらう形で、あの取材をするようになってきました。
0: うんうんうん、これ、実際のそのってね。取材を進めていて、どんなことが分かりました
1: 。そうですね。うんうーんまあ、なかなかこう一言で言うのはすごく難しいし、ね<笑>ねはいはい、テーマなんですけど、うん、こう,うまく言えないんですけれどもやっぱりそのまちごと差別を受けてきたようなところをやっぱり歩くと、はいはい、その童話対策事業で一見すごく綺麗に。市営、まあね、住宅が建ったりとか、はいはいはい、だけど今度はそれがこう記号のようになって、うんうん、逆にこうすごくその分かりやすさみたいなものかもしてたりとか、うんうん、でまたその対策事業を受けていない地域歩くと、うん、道は狭いまんまで,こううで、ね、消防車も入れないり、ね、ようなところとか、うん、やっぱり未だにそのすごく鮮明に。あの地域に入って取材をするとやっぱりこう体で感じるものっていうのはすごくあってあこれがこうブラック差別の現実っていうのはこうやってこう体感していくもんなんだなっていうのはすごくあの取材をしながら思いました、うんなるほどね、はい。
0: というまあそんな小赤さんがしかしこの水平社100年にあたっては正面からのねブラック差別問題ではないっていうことですからそのもちろんねいろいろなこう議論であったり葛藤がある中でそうなったんでしょうけれどもやっぱあれですかそそうやってその普段取材をしている団体の人なんかにそういう,こう話なんかもすするんですかね
1: そうですね。うんあのーまあ、日頃こう運動団体の人とはこう取材の中でまあ付き合いがこうかなり深いものがありまして、はいはいであのー、特集面を作る時に、うんあのーま、日,本の日本とまあ世界の人権に関するその出来事の100年史っていうのを年表にして作ったんですけれども、うん、やっぱりこうどんな資料を読んだらいいかっていうのを運動団体の人に教えてもらって。やり取りをしながらこの年表も作ったんですけれども、まあ、そんな中でこうやっぱり私たちの,その取材の方向性をこうポロポロ話したりする機会があって、うんうん、であのただ印象に残ってるのがその運動団体の幹部とこう、まあ、ある場面でこう話をした時に、はい、その思いっきりやってください。何も臆さなくていいからみたいなことを言われてそれは一体どういう話どういう意味で言ってるのかな
0: さなくていいと。
1: とにかくそのやりたいようにやったらいいっていう,こうふうに励ましてもらってでまあ私としてはその正面から当事者の方々の話をこう100年の,この節目に手厚くこう聞くような特集でもないので。やっぱりこうどう思われるかなみたいなものすごいあったんですけれどもそう,、ねはいはい、そう言っていただいてなるほど逆に背中を押して
0: もらった、はい、ような形ですねはい
1: でいざその記事が出た後、うんうん、あのまあなんかこう平たく言うとその方とこう飲みに行く機会がありまして<笑>いいじゃないですかれれいいですか、ね、<笑><笑>それでまあいろんなこう雑談をしていて、うん、であの時こうどんな思いで私にまあそんな言葉をかけてくれたんですかっていうような話をした時に「うん、いや実はね」ってで自分もすごく悩んでいてやっぱりその運動の過去の取ってきたその差別をなくすために取ってきた球団っていう,、うんまあ、そのこう差別事象あった出来事をこう当事者にした人に突きつけてなるほど、ねまあ、そのその。改善をこう促していくってその手法そのものがやっぱり暴力事件を引き起こしたりとかまあもっと言うとその,あの不正にこう例えばその補助金を受給したりとかするようなまあその利権につながっていくようなあのそういう,こう負の遺産みたいなものをこの100年の中で運動団体として生んできた側面っていうのもあると思うんですけれども、はい。まあ、そこに切り込んでもらうぐらいの自分たちもその総括をしてこう100年目の一歩を踏み出さなきゃいけないみたいな話をしていてそうじゃないとあのきっとこう理解をしてもらえないっていう思いがまあ根底にあってでその上でこういろんなところにやっぱり私たちがその記事で目指したみたいに。ウィングを広げたそのテーマを取り上げてもらって
2: 、
1: うん、むしろありがとうっていうことをこう言っていただいてそれはそのすごくこの問題を長く続けて取材を続けてきたからこそすごく嬉しかったなって思いました。うんうんうん
0: これはなかなかかすごい話ですよねだから、まあ、いわゆる童話利権という言い方をしますけれども、はい、こういったものが批判されるっていうこともまあまああるわけなんですけれども、えー、そのまさに、ね、当事者である運動団体がそういったことも含めてしかし総括をするっていうことが必要だっていうところにもう覚悟を決めているってことですよね
1: 。なかなかかそれはは実際問題としては、うんすごく難しいがゆえにジレンマを抱えてるからその私たちの報道にまあ思いを託してくれたっていうことの方がまあ正しいかなと思うんですけれどもまあその思いをこう一緒に共有できたっていうことはすすごく嬉しかったですな
0: るほどねで実際その小赤さんはこの今回も含めてそのブラック差別の問題なんかもいろいろ取材をしてきたってことですよね。そうでですすね具体的にはどんんなのがあるんですか
1: あの手を変え品を変え<笑>いろんな
0: 形で私はあの取材
1: を試みてそれは正面からそのブラック差別ブラックっていう言葉を出して記事にしたことも何回もあるし、うんはい、そうじゃない形でその地域に足を運んでほうほうその人たちがその昔からついてきたその比較を扱う仕事ああですね、はい、うん、あるんですけれども、うんうん、その仕事そのものに光を当てたりとか。今、まあ、その食肉の解体とか、うん、いろんなその仕事があるんですけれども、あ,るでしょう、ね、あのその何て言うんでしょう。肉を処理した後の、えっとホルモンでできる。その油かすっていう食べ物が、うんうん、あの。実は大阪はすごい。うん、カスうどんってご存知です
0: か？聞いたことありますね。
1: カスうどんにこう入ってる肉の脂カスをこう作ってる方の取材とか、
2: うん、その
1: いろんな形でその当事者に会って、まあ、それをこう面白おかしく伝える記事にしたこともありますし。
0: <笑>なるほど。はい。それいいですよね。うん、実際問題として。だって油かす僕はあんまり大阪にねあんまりっていうか全く住んだこともないんでそう食べる機会はないですけど、はい、確かに大阪の街を歩いてるとよく見かけるしとホルモンね、はい、ホルモンに関してはしかしさすがにあのー、もう今は普通にこうね美味しい食べ物として広まってんじゃないかなと思いますがやっぱ僕の小さい頃とかはまだそのホルモンには若干その暗い影が付きまとってる感じありましたもんね
1: そうですか、うんうん、言葉の言われはご存知ですかホルモンですよねやっぱりご存知なんです、ね、<笑>そうですね捨かてるものっていう意味合いですよね<笑>そうそう,そう,そうだからそうそう美味しいところはまあその、はいはい、売る方に回して、うんまあ、食べてたっていう話はすごくあの当事者の方からやっぱりすごく聞,、うんうんうん、聞きました
0: で最近の取材だとどんなのあるんですか
1: 最近はですね
0: 、えー
1: 、あの「にかわ」ってご存知
0: かにかわしてますよ、はい
1: あの日本画の製作とか、うんうん、その絵の具の固定のためにこう接着剤として顔料と合わせて、はいはい、あの使ったりとか建築とか工芸品のそのりというかまあ接着剤として古くから日本の,その文化には欠かせない材料だったんですけれども、うんうん、その実はそれってあのさっきお話をした比較の仕事とすごく直結するもので
2: その副
1: 産物としてあのできるあの牛とか馬の皮から作られるものなんですけれども、うんはい、最近まあ,あのそのニカワに関する取材をしまして
2: 、うん、
1: でそのにかをまあ早く言うとニカワを作る人が最近こうすごく少なくなって。っててるっいうところで
0: 、まあね、接着剤もね合成のものとかもいっぱいあるでしょうがね
1: 。で例えば文化財の修復とかする時にニカワを使おうにもそのニカワに何が入ってて何で作られてるのかはーはー作り方も製法も作ってる場所もわからないみたいになってきて、うん、でさて困ったっていうところでその美術家とか研究者が最近にわかにその動き出して、うん。うんでその素材研究を文化史としての素,素材研究を始めたっていう話題がありましてで、まあ、のその取材を最近したんですけれども、うん
0: うんはい、素材を研究するそのにごめんなさいにかわの素材って何なんですか
1: にかわの素材っていうのはすごく実はシンプルでシンプル、はい、あの皮を、うん、えっと毛,毛を剥いで生の皮を。はいはいきれいにしたものを細かく裁断して、うんまあ、同量のこう水と一緒にこう何時間も4時間とかこう炊いてでそうするとゼラチン質のものができるのでそれをあのバットとかに流して固めて、はあ、あのカリカリにこうさせたものが2かは
0: すごい昔の人は偉いものでそこから接着剤ができるって知ってたんです、ね、そう
1: なんですよんですよすごくあのシンプルな素材ではあるんですけれども、うんうんでまあ、そのこう天然の作り方を、うん、あの復活させようってあの研究者たちと一緒にこうやってるあの人たちを取材をしましてそれはすごくあの文化史としても面白い取材でした
0: し、まあはい、実際重要なわけですよね。そそそうううです
1: ね、はい、だからそういうその
0: いわゆるなんていうのか二川職人みたいな人がいたとしても、はい、そこがあまりその歴史としてこうちゃんと残ってきてないってところあるので
1: 、そうなんですよね。だからこうなくなってきて初めてそのものの重要性やそれを作る人たちのこう仕事の重要性に光が当たるっていう、うんまあ、それをこう伝えたり取材するのも私たちのこう大事な仕事じゃないかなっていうことはすごく、うんうんうんうん、あの。思ってます
0: これそれで実際の取材ってしかしそう簡単にはいかないんじゃないですか
1: そうなんですよねこうかねてから、うん、かねて、まあ、その取材したいなって
2: 思っ
1: てはいたんですけれども、はいはいうん、なかなかやっぱりこう地域にいきなりこう一元さんで取材させてくださいって言ってできるものでもないと思っていて、ね、やっぱりこうどんな思いでこ,うこれまでどんな取材してきたのかっていうところで。うんまずは信頼をしてもらってで当事者を紹介してもらうっていうところからいつもこのテーマの取材っていうのはスタートしていますう
0: んでねこれ、まあ、そうやってその取材その信頼関係を築くことの難しさっていうのもさることながら、まあこれは他の取材でもあることだと思うんですけれども被、はい、差別部落ならではの問題というのが結局ねその我々としては取材する側としては特にそういった意図が全くなくてもやっぱ三川か,かと、これが被差別部落の問題かってことになると、そこの地域の名前をじゃあ出していいのか、迷惑がかかっちゃいけないっいうのもあるし、けど、その迷惑がかかるって考え方自体がおかしいしって、いろいろなこう考え方、ぐるぐるしちゃうところもあると思うんです
2: が、そのあたりはそですよ
1: 、ね、ここはもう本当にケースバイケースで、うん、いつも取材の時にまに、取材しながらも、記事を書く、その記事が掲載される直前まで悩むところなんですけれども。うんうんやっぱり、あのー、当事者の中にもいろんな考えがあって、うん、過去にその先祖が受けてきた厳しい差別からこう自分が出身者だっていうことを知られたくないっていう人もすごくたくさんいますしす、ねうん、むしろ伝えたい知ってほしいっていうのでこう名前も顔出しも全く問題ありませんって言ってくれる人もいて。うんうんやっぱりこうその人がどうしてほしいかっていうところにあの一番自分の決断の,あの、まあ、最後の何の、うんうん、て言うんでしょう,う重きを置いてるというか、うんうでねでまあ、かつその先に記事を書いたことによって、まあ、起きる反応とか、まあ、悪意ある拡散なんていうのも最近。うんインターネットでこう多々されるることがあそういったその反応を想定しながらやっぱりこう配慮を書く側としてやっていくっていう作業すごい大事なことかなと思います
0: 。これはねでも今の本当小赤さんの話っていうのがまさにその童話の問題からね他のその差別問題にそのすごく広がっていく話だなと思うんですよね。で今回そのの連載の光あれに関して言うと取り上げられているのがですね被差、まあ、別部落の問題だけじゃなくて在日コリアンの話か沖縄の話それから LGBTQ をはじめそのマイノリティ当事者の話とかあってで、まあ、LGBTQ とかに関して言うとこれもすごく難しいのは例えばまあ,あのゲイの当事者の人がいると。でその中には、もちろんね、自らがゲイであるっていうことをカミングアウトして、別にそんな、あの何もねその、変わったことじゃないんだっていうことで、実名、えー、顔をなんかも出してですね、発言をされている方もいる。これは大変立派だと思う。一方で、ただそれを人がやるもんじゃないし、同じゲイだからといって、やっぱりそれは人に知られたくないっていう人もいると。でこれは勝手にやったら、アウティングっていうことになってしまって、問題なわけですよね。つまり、その、で、その、実際そのゲイの当事者の人に話を聞いても、それ、私は顔を出すけれども、それがみんなになるべきだとは全く思ってないっていうことを言ってて、で、こういう問題っていうのは常にその、つきまとうと思うんですよね。どのそういう差別あるいはその偏見みたいな問題に関してもあって、まさに、でもその、ブラック差別の問題って日本が抱える結構一丁目一番地的なとこがあって、それこそ100年とかそれ以上のね、歴史があるわけですから、そこがね、えー、浮き彫りになるっていうところがおそらくこの動画の問題なのかなっていうのを今話聞いてて思いましたねうん。実際そのコンカさんねこうやって取材あるいは出筆の活動を続けているわけですけれども、はい、結構長くやってるわけでしょ
1: そうですねまあ、10年近くになると思います、うん、な
0: んかそれを自分の中で大切にしてることとかあるんですか
1: そうですねあのさっきもまああのお伝えをしたところではあるんですけれどもやっぱりこう当事者の中には実名掲載っていうところを強く望む人もいるしまあそうじゃない人もいると思うんですけれどもまいずれにしてもその人権侵害とかま差別の問題をやっぱり伝えて知ってもらうでその先にみんなでなくしていこうっていうことをこう訴えてくこととが大事だなと思って,いて、うん、まあそのためにも責任を持ってこう取材をまずは引き受けてくれて、うん、で顔だし名前だし、まあ、そういうことに関わらずまずは自分の言葉でその実体験を語ってくれてあの、まあ、肉声をこう届けてくれる当事者へのまあ丁寧な取材っていうのが一番大前提だなと思って。いますはい
0: その上で何かこういうことを、ねはい、伝えたいなあるいはこういう世の中になったらいいななんていうのは何かあるんですか
1: そうですねやっぱりあの冒頭にもお話をしましたけれども、うん、人間の差がとして、うんうん、こう自分より下の人をこう低く見てしまったりとか自分の方がこうできるって思ってしまったりとか、うんうん、そういう,こう小さなあの上下のその意識というか、うん、あのそういったものがこうきっかけになってやっぱりあのどうしても差別をしてしまう生き物だと思っていて、うんはい、そこをその自覚し続けるっていうことはすごく大事だなと思っていて。うんまあ、他人事じゃないからこそやっぱりこう、折に触れて繰り返し繰り返しその戦争というかこう平和報道とかと同じでやっぱり繰り返し繰り返し何度でも訴えていかなきゃいけないっていうことはあの思っています。
0: 多分ねこういうことってその根絶されるっていうのはの望ましいけれどもおそらくないんですよね、はい、だから最近、まあ、最近って話もないですけれども近年もなんかインターネット上でその被、ねえー、差別部落のなんかリストみたいなのがね公開されたりとかそんなこともありましたよね。はいだから結局あるし、まあ、もうちょっとこう身近な例で言うと例えばマウンティングって言こともあるじゃないですかでそれはもちろんねそのそのブラックサービスの問題とかに比べれば非常にこう小さい軽い問題なのかもしれないけれどもそこから見えることってどうあれ人間ってねそのなんか上下関係みたいなのをつけようとするっていう感じはあるんだっていう、はい、だからそこはねしかしね。えーまあ、なんかそれは自分自身もあると思うんですよ、僕だってあると思うんですよ、ね、そこ、ね、から目をそらさないっていうのも、これ、一つ大事なことなんだろうなという、うん、
1: はいおっしゃる通りだと思います
0: 。これからも小赤さんとしては、こういう取材を続けてていくってことでですすかねねそう
1: ですね足元からやっぱりこう、自分も自覚をしながら、うん、あの当事者の声をこう届けていくっていう作業は、まずこう自分のライフワークとして、ずっとやっていきたいなって思っています
0: 、うんうん。ね、これを聞いてくださっている皆さんもですね、ぜひあの小赤さんなり他の記者の書いた記事を読んでいただいて、ちょっとね、えー、たまにそういうことも考えてみるっていうのも一つ大事なんじゃないかなということで、できればお願いしたいなと思っております。はい、小川さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいえー、大阪社会部のの小赤理恵記者のお話を伺ってきましたさてね小赤さんね、えー、今回、えー、取り上げたような話記事でね「朝シェデジタル」で読めるんですよね。はいうん、まず連載がなんていう連載でしたっけ、えっ
1: と、水平社宣言から取った「光あれ」っていうタイトルの、うんえっと、全部で5回シリーズがありますので。うんぜひ読んでみていいいたただきたいなと思います
0: でこれが「その A ストーリーズ」っていうね、えー、特集企画っていう形ですとその連載だけじゃなくてですね、えー、インタビューですね例えばあのジャーナリストの安夏樹さんとかタレントのヒューチェルさんなんかのねインタビューがあったりとか、えー、こう、ね、いろいろな記事他にも読めますしそれからもちろんね水平社のね創立100周年記念集会の当日の記事なんてのもありますのでこういった記事もねポッドキャストの概要欄からリンクを貼っておこうと思いますのでちなみに、小赤さん、まあ、とりわけこれを読んでほしいという記事実践でいいからなんかい言ってくださいようん
1: そうですね、うん、7月にあの島崎藤村原作の「破壊」っていう映画の現代版というかあの何回かこう過去にも撮られてるんですけれども。うんえっと、俳優の間宮祥太朗さんが主演の映画が公開になるんですけれども「うんうんはい、あの水平社100年」の記念集会の時に、えっと、間宮祥太朗さんがまあその撮影のことをこうお話をされていて、うんうん、あのその話っていうのはすごくあの面白かった
0: なるほどねのではい、ぜ
1: ひこう間宮さん、かっこいいので<笑>いい、まあ、その記事も合わせて、ね、<笑>読んでもらえたらな、まあ、って、はい、思いました。なるほ
0: どねそうなんですよね。そういういろいろな記事もあります。様々な切り口で取り上げているので、ぜひあの概要欄からもねお読みいただければと思います。高田さん、はい、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: はい、えー、朝日新聞ポッドキャスト最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、おお手持ちのですねアプリからですね、えー、フォローであったり、あるいはレビューであったり、えー、それからあの感由感想をお寄せいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。それからあのツイッター上ではですねコミュニティというのも作っておりまして、えー、新しくですねこういうこうね配信を予定しているようなんていうこともお伝えをしておりますのでぜひご参加いただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう